0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة هذا هو الجزء الثاني من الدرس الذي ابتدأناه في أول ليلة من هذه الإجازة وها نحن نقدم الجزء الثاني منه في آخر ليلة منها والله المستعان تحدثنا أيها الأحبة عن الجانب الأول وهو لماذا نتعلم تحدثنا هنالك عن النية والقصد والإخلاص وتحدثنا أيضا عن العمل بالعلم ثم تحدثنا عن الأمر الثاني وهو شروط التحصيل وقلنا لا بد من تحديد الهدف يحدد الإنسان المطلوب هل يريد أن يتخصص في العلوم الشرعية أو يريد أن يلم بما تدعو إليه حاجته ويتعلق به العمل كما تحدثنا أيضا عن جملة من هذه الشروط من عقل وذكاء وفطنة ورغبة واكتفاء وفراغ وطول مدة وملازمة أستاذ يحسن التعليم مع الصبر وعلو الهمة ثم شرعنا في الأمر الثالث وهو ما يتعلق بالطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم وتحدثت بشيء من الإسهاب عما بلينا به في كثير من الأحيان من طريقة عقيمة في التعليم وذلك بالتوسع الزائد وبشق الشعرة والشعيرة عند شرح المتون المختصرة التي وضعت للمبتدئين وكان ابن عاشور رحمه الله يذكر في كتابه الذي ألفه في وقت مبكر من حياته حيث ابتدأ تأليفه حينما بلغ الرابعة والعشرين وهو كتاب الرصين بالنظر إلى سن مؤلفه وفيه جملة من الفوائد مع أنه لا يخلو من ملحوظات وقضايا تحتاج إلى مناقشة الحاصل أنه يقول بأنه على يقين بأنه لو أتيح له في فجر الشباب التشبع من قواعد نظام التعليم والتوجيه يقول لا اقتصدت كثيرا من مواهبي ولا اكتسبت جما من المعرفة ولا سلمت من التطوح في طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنها إلى آخر ما ذكر ثم قال ومثل هذا ينطبق على الحال في الانتصاب للتعليم فقد تفضي الغفلة بالمعلم إلى الارتماء في مسالك قليلة الجدوى توقع تلامذته في خطل او فشل وذكر ان هذا يعرض كثيرا للذين يتصدرون للتعليم في اول امرهم حيث يكون عندهم من الحماسه والاندفاع ما يحملهم على ان يجلبوا في درسهم بكل ما لديهم فيحصل بذلك ارهاق لأذهان المتعلمين وتشتت يقول ثم لا يلبث أن يستيقظ من بهجته تلك ويصير إلى وضع المقادير في نصابها وذكر أن صديقه وهو الشيخ العلامة المعروف محمد الخضر حسين رحمه الله قال في مقالات له وقد كنت عافاكم الله ممن ابتلي في درسه باستجلاب المسائل المختلفة يقول أتوكأ على أدنى مناسبة حتى أفضل أمر إلى أن لا أتجاوز في الدرس شطر بيت من ألفية بن مالك يقول لأدنى مناسبة أخرج وأتكلم بإسهاب عن مسائل جزئية وفرعية وقضايا لا علاقة لها أصلية بموضوع الدرس يقول: ثم ادركت انها طريقه منحرفه المزاج عن الانتاج. ابن عاشور رحمه الله يقول: وانا ايضا عرض لي مثل ذلك في تدريس المقدمه الاجروميه. فذكر انه كان ياتي بتحقيقات من المطولات وبكلام موسع. فالشاهد ان حديثنا قد توقف عند هذا. واليوم أضيف إلى هذا الجانب وهو ما يتصل بالطريقه الصحيحة في التعلم والتعليم بالإضافة إلى ما ذكرته هناك أقول لا بد من التدرج فالعلم درجات فلا بد من سير صحيح ومنهج متبع يرشد إليه من عرف العلم وحذقه وحصله وخبره يقول ابن شهاب رحمه الله يوصي يونس ابن يزيد يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الايام والليالي وهذا معنى قرره اهل العلم وعباراتهم في ذلك كثيره كقول حافظ المغرب الامام ابن عبد البر رحمه الله طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جمله فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل وهكذا الماوردي رحمه الله يقول بان للعلم اوائل تؤدي الى اواخرها ومداخل تفضي الى حقائقها فليبتدئ طالب العلم باوائلها لينتهي إلى أواخرها وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة لأن البناء على غير أس لا يبنى والثمر من غير غرس لا يجنى وهكذا أيضا تجد لابن خلدون رحمه الله كلاما طويلا مفصلا في هذه القضية وخلاصة ما ذكر أنه يرى أن العلم لا بد أن يجري وأن يسير في ثلاث مراحل الأولى دراسة المسائل الأساسية من كل باب وتشرح على سبيل الإجمال مع مراعاة استعداد المتعلم يقول هنا تحصل ملكة جزئية تهيئه لفهم وتحصيل مسائل الفن ولهذا تجد العلماء رحمهم الله كتبوا للمبتدئين كتبا فيها جمل من مسائل الأبواب وهي المسائل الأساسية دون التوسع والدخول في التفصيلات ولهذا فإن من الجناية على الطلاب وعلى العلم أن يتوسع في هذه الجمل حتى يتحول ذلك إلى شيء من المطولات فهذا خطأ انظر إلى كتاب الورقات مثلا من الخطأ أن نأتي بشرح مختصر الروضة للطوفي أو ما في شرح مختصر التحرير أو ما في كتاب البحر المحيط للزركشي وهذه الكتب الثلاثة من أوسع كتب الكتب المصنفة في أصول الفقه ثم يؤتى به في شرح الورقات. والمرحلة الثانية التي يقترحها ابن خلدون رحمه الله هو أن يدرس هذا العلم مرة ثانية مع الخروج عن الإجمال في الشرح إلى شيء من الاستيفاء مع ذكر الخلاف ووجهه فتجود ملكته، يعني العلماء رحمهم الله يقولون في المرحلة الأولى يدرس العلم على قول واحد. إذا كان يدرس الفقه مثلا يدرس ذلك على قول واحد يبين له فيه الراجح ومأخذ المسألة مع الدليل تُفك له العبارة ويوضح له المبهم ويرفع عنه الإشكال فقط طبعا بعض الطلبة المتحمسين لربما لا يعجبه هذا فهو يريد التوسع لأنه اعتاد عليه فيما يرى في كثير من الدروس ومثل هذا لا يُجاب ومن غير الصواب أيها الأحبة أن تكون الدروس بحسب رغبة الطالبين في توسعها وتفاصيلها وما يذكر فيها وإنما المعلم مثل الطبيب يعرف حاجتهم وما ينفعهم وما يصلح لأمثالهم فيكون حكيما في تعليمه والله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين والرباني كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره والمرحلة الثانية هي التي يشار فيها إلى الخلاف القوي يذكر له القول الآخر دون توسع ثم يبين له الراجح وبهذا يكون له نوع دربة وبداية في المعرفة في الخلاف ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة كما يقول ابن خلدون رحمه الله لا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا كشفه وهذا أيضا ليس على إطلاقه هو بحسب حال الطلاب أحيانا يكون هؤلاء الطلاب في المرحلة الثالثة قد حصلوا كثيرا من العلم ولا يحتاجون إلا إلى مسائل وقضايا معينة أو الوقوف عند بعض القضايا التي تحتاج إلى شيء من المناقشة وإلا فالباقي هو بالنسبة إليهم يعد من تحصيل الحاصل فلماذا يعاد لهم الشرح من جديد فهذه طريقة ينبغي أن تراعى وهذا التدرج آفته العجلة وهذه العجلة تسبب لصاحبها الخسار والبخس فلا يرجع بكبير طائل في العلم ما ينتفع ولا يكون له براعة فيه ولكن الناس قد يقعون في هذه العجلة فيتقدم على المرحلة التي يجب أن يكون مبتدئا بها لسبب أو لآخر منهم من يبتدئ العلم وهو كبير فيستحي أن يجلس مع من يدرسون من الصغار من المبتدئين فيريد أن يلتحق بأقرانه ونظرائه في السن ولهذا تجد الرجل أحيانا لم يطلب العلم قط ثم بعد ذلك توجد عنده الرغبة بعدما تخرج من الجامعة وصار يعلم وصار الناس ينتظرون منه الإفادة والواقع أنه بحاجة إلى دراسة ورجوع إلى البداية فيستنكف ويأبى ويخجل أن يدرس مع الصغار ولهذا تجد بعض المعلمين لربما يمنعه من التعلم أنه لا يريد أن يجلس مع تلامذته في مجلس واحد وبعضهم يصرح بهذا يقول اجعلوا لنا دروسا خاصة حتى لا نستوي مع تلامذتنا في مجلس واحد وهذا لا شك أنه نوع من الخطأ والغرور ولا يجاب إلى مثل ذلك والعلم ليس فيه ما يستحيا منه وليس هناك كبير على العلم والإنسان إنما يكون مقداره بحسب ما عنده من التحصيل والله عز وجل قد جعل الناس على رتب ودرجات وقد قيل من رق وجهه رق علمه والخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله يقول يرتعوا الجهل بين الحياء والكبر في العلم فهذا قد جمع بين كبر وحياء وأحياناً لربما ينتقل الإنسان ويقفز لأنه لربما يعجب بشيخ يدرس للطلاب المتقدمين فيريد أن يلتحق به ولربما فعل ذلك لأن له رفقاً قد بلغوا تلك المرتبة فأراد أن يرافقهم في العلم ولربما فعل ذلك لانه يريد ان يختصر مراتب التعلم ودرجات التعليم يختصر هذا السلم الذي يطول فيقول بدلا من ان ادرس في المرحله الاولى ثم في المرحله الثانيه ثم في المرحله الثالثه فابدا في المرحله الثالثه مره واحده فهذا مثل الانسان الذي دخل في المرحله الابتدائيه ويقول لماذا الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي اذهبوا بي الى الثانويه مره واحده فهل هذا لو ذهبوا به الى الثانويه ودرس عندهم النحو والرياضيات والكيمياء والادب وما اشبه ذلك هل يتعلم هل يفهم لا يحصل شيئا فالعلوم الشرعيه هكذا ايضا حينما نتحدث عن مراتبها ودرجاتها ومناقلها والنفوس احيانا يكون فيها شيء من العلل والادواء ربما يريد الانسان ان يتراس وقد قال أحدهم حينما قرأ في ترجمة لبعض أهل العلم أنه جلس للإفتاء حينما بلغ الحادية والعشرين فقال أنا مستعد أن أضاعف الجهد بدلا من أن أقرأ أربع ساعات في النحو أقرأ 12 ساعة وأبدأ بألفية بن مالك وهو لم يقرأ قبل ذلك شيئا هل أستطيع خلال دراسة هذه العلوم في نحو أربع سنوات أن أجلس للإفتاء فهذه نية مختلة منذ البداية فأحيانا يستعجل الإنسان لقصد فاسد وهكذا أيضا قد يستعجل لأنه مشغول ليس عنده وقت فهو موظف في شركة لا يرجع إلى بيته إلا بعد غروب الشمس مثلا أو لأن عنده من العيال أو التجارة أو الأشغال أو الهموم ما يستبطئ معه المدة فقلنا نلتحق بالمرحلة النهائية ثم بعد ذلك يكون ما يكون وهذه لا شك لهذه الأشغال والهموم لا شك أنها من المعيقات التي تحصل للإنسان وقد قيل الهم قيد الحواس وقالوا من بلغ أشده لاقى من العيش أشده ومن الحكمة تفقه قبل أن تسود وقد قيل الشغل مجهدة والفراغ مفسدة وربما شح الزمان بما سمح وضن بما منح وقد سمع الأحنف بن قيس رحمه الله رجلا يقول الحكمة المعروفة وهو التعلم في الصغر كالنقش على الحجر فقال له الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا وهذا صحيح لأن الكبير له من الإدراك والفهم والحذق ما ليس للصغير ولكن الهموم والأشغال وتفرق القلب هو الذي يعوقه عن كثير من العلم بعد ذلك أقول إذا تقرر أنه لا بد من التدرج فبماذا نبدأ؟ ينبغي أن يلاحظ هنا حينما نقرأ كلام العلماء رحمهم الله فيما يبدأ به أنهم يتكلمون عن زمانهم وفي زمانهم كان التعليم اختياريا كثير من الناس لا يتعلمون ولا يقرؤون وإنما مباشرة يذهبوا إلى فلاحة أو صناعة أو لربما بقي حبيسا في بيته فالذين يذهبون إلى التعليم الذي يمكن أن يسمى في عصرنا هذا بالتعليم الابتدائي هم أولئك الذين يذهبون إلى الكتاب والمدارس قليلة ولربما لا تتسع للناس لو توجه المجتمع بأكمله إليها في البلد الواحد لربما تعد ثلاث مدارس إذا كان ذلك البلد من البلاد التي تزدهر بالعلم والعلماء، فوجود الكتاتيب في ذلك الزمان كان يلبي بعض الحاجات في وقتهم عند من يتوجه إليها مع مراعاة ما ذكر أن كثيرا من الناس لا يتوجهون حتى إلى الكتاتيب فالذين يذهبون إلى الكتاتيب يتعلمون القرآن بالدرجة الأولى ولربما تعلموا القراءة والكتابة فإن ارتقوا درجة تعلموا مبادئ الحساب وغالبا لا يتعلمون ذلك هذا أمر لابد من مراعاته فالعلماء رحمهم الله حينما يقولون أول ما يبدأ به هم يتحدثون عن أناس جاءوا لم يتعلموا شيئا أما نحن الآن فالتعليم عندنا تعليم إلزامي يدرس الإنسان منذ نعومة أظفاره قبل بلوغه السابعة لربما درس سنتين يتعلم فيها القراءة والكتابة وما إلى ذلك ثم بعد ذلك يتعلم ست سنين يتعلم فيها مبادئ في العلوم سواء كان ذلك في القرآن أو في العربية أو في العلوم الطبيعية والرياضية كل ذلك يتعلمه من وقت مبكر ثم تأتي مراحل المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية فهذه اثنا عشرة سنة ينبغي ألا تلغى من حساباتنا حينما نتحدث عن مراحل التعليم وأول ما يبدأ به فحينما نتحدث عن شاب في المرحلة الثانوية مثلا أو في ما بعد المرحلة الثانوية أو نحو ذلك لا ننظر إلى هذا الإنسان على أنه جاء ولم يحصل شيئاً جاء من الصحراء درس تعلم أشياء في العقيدة وفي غيرها فالعلماء رحمهم الله يقولون يبدأ بالقرآن كما يقول النووي ثم يحفظ في كل فن مختصراً ويبدأ بالأهم طيب يبدأ بالقرآن لكن هذا من هو الذي يبدأ بالقرآن إذا جاءنا شاب صغير نقول له احفظ القرآن الآن التحق بحلقة لكن إذا جاءك شخص متخرج من الجامعة وقال أنا ما أتممت حفظ القرآن وأريد أن أتعلم الفقه والعقيدة ونحو ذلك نقول له ارجع احفظ القرآن أولا هذا يصعب مطالبة الناس به وينبغي أيضا أن نعرف أحوال هؤلاء الناس تغيرت أحوال الناس عن السابق هل هذا الإنسان أصلا من برنامجه أن يحفظ القرآن كاملا ثم هذا الإنسان ماذا يريد من العلم الشرعي هل يريد أن يتخصص فيه أو أنه يريد أن يتعلم ما تمس إليه حاجته ومطالبة الجميع بحفظ القرآن نقول ابدأ بحفظ القرآن هو يقول لك أنا أحفظ بعض الأجزاء من القرآن وأصلي فيها فهل يلزم أن يحفظ القرآن كاملاً؟ نقول نحن إذا وضعنا برنامجاً للناس في العلم منذ الصغر نقول لهم ابدأوا بالقرآن وننصح الناس بهذا ونرشدهم إليه لكن هل هذا من شرط الطلب؟ الجواب لا فالشاهد أن هذا من الذي يطالب به؟ يطالب به الصغير ويطالب به من كانت له همة في حفظ المتون العلمية نقول له الأولى والأحرى بك قبل أن تشتغل بحفظ المتون أن تحفظ القرآن احفظ القرآن أولا ثم بعد ذلك احفظ متنا في كل علم وهذا المتن الذي يحفظه ينبغي أن يكون للإنسان أيضا تصور وبرنامج واضح محدد المعالم وهذا يحتاج إلى مرشد وموجه مثلا المتون العلمية كثيرة منها المختصرة ومنها المتوسطة ومنها المتقدمة على المراتب الثلاث في كثير من الأحيان نجهد هؤلاء التلاميذ أو الطلبة فيحفظ الواحد منهم متناً في المرحلة الأولى ومتناً في المرحلة الثانية ومتناً في المرحلة الثالثة لماذا هذا الإجهاد ثم إن القضية لا تقف عند الحفظ فالحفظ قد يسهل ولكن المراجعة ينبغي أن تعلم أن مراجعة القرآن مع مراجعة المتون المحفوظة إذا تكاثرت فإن ذلك قد يحتاج إلى ما لا يقل عن أربع ساعات في اليوم مراجعة وبعض الناس إذا قلنا تقرأ أربع ساعات في اليوم قراءة طلب العلم قال أنتم تبالغون المراجعة فقط قد تحتاج منك إلى أربع ساعات في اليوم هل عندك هذا الاستعداد؟ وإذا ما رجعتها نسيتها ثم أيضاً ماذا تحفظ؟ هل تحفظ المنظوم لأنه أسهل في الحفظ؟ أو تحفظ المنثور؟ نقول كل بحسبه ولكل مزية المنظوم أسهل حفظاً ومراجعة ولكنه إذا أخطأه أو نسيه أو تعثر فيه لم يتيسر له إيراد المعنى أما حفظ المنثور؟ فانه ان نسيه فانه يبقى الاستظهار يستطيع ان ياتي باسلوبه وبعبارته بالمعاني ولا يتقيد بحروفه هذه مزيه للمنثور لكن نحن نقول للناس كل بحسبه اذا كنت تميل الى حفظ النظم فاحفظ النظم واذا كنت تميل الى حفظ النثر فاحفظ النثر لكن ينبغي ان تعرف ماذا تحفظ على سبيل المثال في علوم الحديث هل تريد ان تحفظ من الدرجة الأولى تحفظ البيقونية مثلا أو تريد تحفظ من المرتبة الثانية تحفظ مثلا نخبة الفكر أو نزهة النظر أو تريد أن تحفظ من المرتبة الثالثة مثل ألفية السيوطي أو ألفية العراقي في علوم الحديث الحماس الزائد أن يقول الإنسان أريد أحفظ هذا وهذا وهذا نقول هذا جربه قبلك مجربون فإما أن يضيع بسبب قلة الوقت وشحه فيما يتصل بالمراجعة وإما أن لا يحصل لك المطلوب في بقية العلوم فحدد منذ البداية ولهذا أقول للإخوان في الدورة المنهجية لحفظ المتون أقول لهم ما تلزمون أحدا بشيء قد لا يريد أن يحفظ كل المتون في المرحلة الأولى يختار لا بأس يقول أنا لا أريد أن أحفظ الآجر الآن، أنا أريد أن أدخر حفظي في النحو في الألفية، ولا أريد أن أحفظ ملحة الإعراب، لا بس لا إشكال، يقول أنا لا أريد أن أحفظ لا. لا الأربعين النووية ولا عمدة الأحكام، أريد أن أحفظ بلوغ المرأة، لا إشكال. لأنه ينبغي أن نراعي أحوال الناس ونراعي الأمر المهم وهو المراجعة لكن كثير من الناس يقدم بحماسة فيحفظ ولا يفكر بعد ذلك في المراحل الأخرى ولا يفكر في المراجعة ثم يذهب عليه الوقت سدى فالشاهد أن النووي رحمه الله كغيره من أهل العلم يرون البداية بالقرآن ثم بعد ذلك يحفظ متنا مختصرا في كل فن ويبدأ بالأهم النووي رحمه الله يرى أن الأهم هو الفقه والنحو ثم الحديث والاصول ثم الباقي على ما تيسر ثم يستشرحها ويختار من الشيوخ الاكمل كما سياتي لكن هذا الذي ذكره من انه يبدا بالفقه والنحو انما هو بحسب نظره وهذا ذكره جمع من اهل العلم لا في الفقه ولكن المتخصص في فن من الفنون غالبا يدور حول فنه ولذلك تجد المتخصص في الحديث يقول يبدا بالحديث والمتخصص بالتفسير يقول يبدا بتفسير القران وهكذا على كل حال فالنووي رحمه الله يرى انه يفعل ذلك ويستشرح هذه المتون ثم يطالع بعد ذلك الكتب الاوسع ويعلق ما يراه من النفائس والفوائد مما قرا او سمع فإذا كملت اهليته اشتغل بعد ذلك بالتصنيف. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ينبه الى ان تعلم ما يتصل به وتدعو اليه حاجته مما يتعلق به من الاحكام انه اولى من الاستزاده في حفظ القران. يعني عنده ما يصلي به يحفظ جزء عم مثلا ولكنه لا يعرف في الاحكام شيئا، ما يعرف الطهاره والصلاه و فشيخ الإسلام يقول إن تعلمه لما يحتاج إليه من هذه العلوم أولى من الاستزادة في حفظ القرآن فإذا نفرق بأحوال الناس فإذا كان عنده ما يكفيه من هذه العلوم فإنه يبدأ بحفظ القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا الذهبي أيضا يرى أن البداية تكون بالفقه فيحفظ متنا فيه ويستشرح هذا ويطالع الشروح وابن جماعة يرى الاشتغال أولا بالقرآن حفظا وتفسيرا مع دراسة علوم القرآن ثم يحفظ من كل فن مختصرا من الحديث والنحو والتصريف إلى غير ذلك ويشتغل باستشراحها على أهل العلم وعلى كل حال العلماء رحمهم الله حينما يتحدثون عن هذه القضية كما قلت كل بحسب ميوله واهتماماته وبحسب ما برع فيه أو تبين وظهر له والشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المعاصرين حينما يتكلم عن علم الحديث فهو يرى الاعتناء أولا بالصحيحين ثم بالسنن وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام كالموطأ ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ثم كتب العلل ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها يعني أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن الاشتغال بالجرح والتعديل والعلل وعلم الرجال انه يكون في الاخر ورجل متخصص في الحديث ونحن نرى بعض الشباب في بدايات الطلب يشتغل بهذه القضايا ولربما كان ذلك كما قال بعض اهل العلم بان علم الحديث له شهوه فتطرب له النفس احيانا ولذلك تجدون بعض الخلفاء كان يستهويه ما يراه من مجالس أهل الحديث ومجالس الإملاء والتحديث ويتمنى لو أنه حصل له شيء من ذلك وهل يجمع دروسا أو علوما مختلفة في وقت واحد المعروف أن المغاربة لهم طريقة في هذا ولا زال عليها الشناقطة عند بعضهم على الأقل إلى اليوم وإن كان بعضهم قد غير ذلك فهم يرون أن هذه العلوم لا يمكن أن تجمع في وقت واحد ويشبهون ذلك بالمولودين بالتوأم لا يمكن أن يخرج في وقت واحد فيولد الأول ثم الثاني والمشارقة كانوا يجمعون بين العلوم وعلى كل حال يمكن أن يقال بأن ذلك يختلف باختلاف الناس بحسب أوقاتهم وبحسب قدرهم وإمكاناتهم فمن الناس من لا يتيسر له أن يجمع بين علوم مختلفة فيقف على فن واحد فإذا انتهى منه فإنه يدرس الفن الآخر ولكن الأمور أحيانا قد لا تساعده على ذلك هذا طالب ذهب إلى الجامعة وجاء في منطقة فيها دروس كثيرة فيها عالم يدرس علوما مختلفة قال أنا سأقتصر على فن واحد طيب والباقي هذا الفن الواحد لربما عند هذا العالم ما ينتهي إلا بعد عشر سنين أو أكثر بقية العلوم فلماذا تهدر هذه الأوقات باقي الوقت ماذا تفعل به ولذلك نقول لبعض الشباب إذا جاء يسأل أحيانا يقول أنا اريد أن أشتغل بالقرآن قل لي لا تشتغل بغير القرآن نقول كم تشتغل بالقرآن يقول في مدة لا تتجاوز الساعتين. قل طيب ساعتان من 24 ساعة كم بقي؟ 22 ساعة أين تذهب؟ لا تشتغل بغير القرآن فكثير من الناس أخذوا بهذه المقولة فذهبت عليهم سنوات وفاتهم علم كثير ولذلك أقول أحياناً يوجد لدى الإنسان من يعلمه بهذه الطريقة يقتصر على فن واحد ويسير به شيئا فشيئا فهذا لا إشكال ولكن في الغالب لا يتيسر له مثل هذا فماذا يصنع الإنسان نقول يدرس بحسب طاقته وبحسب ما يتاح له من الوقت والإمكان ولهذا النووي رحمه الله كان يقرأ في كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا فهو متفرغ للعلم ليس عنده ما يشغله والناس اليوم في دراساتهم في الجامعة مثلا كم يدرسون من محاضرة في اليوم الواحد يدرسون خمس محاضرات أليس كذلك فمثل هذا لا يستغرب ثم أقول إذا درس هذه المختصرات ينتقل بعد ذلك إلى المطولات فيراجع ويقرأ ويجرد الكتب ويكون له برنامج يسير عليه في ذلك يوجد تقويم الى سنه 1450 للهجره موجود مطبوع يباع اصدرته وزاره الماليه تقويم في مجلد لطيف فيه الايام والتواريخ في هذه السنوات كلها تستطيع ان تجعل لك برنامجا في المختصرات والمطولات والكتب التي تقرا صيفا وشتاء متى ستنهي هذا؟ ومتى ستنهي هذا؟ ومتى ستحفظ هذا؟ ومتى ستجرد هذه المطولات؟ ومتى بحيث يعرف الانسان متى سينتهي من مراحل التعلم هذه ولا يبقى في حال من التسويف ثم بعد ذلك لا يخرج بطائل وينبغي عليه في دراسته ان يحذر من التشتت والتفرق في العلم الذي يقرأه وهذا يقع لكثير من طلاب العلم وذلك انه لربما اراد ان يحضر درسا من الدروس فيذهب و يقرأ كثيراً من الشروح كأنه يحضر لإلقاء درس لطلاب الدراسات العليا أستان عمره ربما لم يجاوز العشرين وهو يريد أن يدرس كتاباً مختصراً في المرحلة الأولى أو الثانية يريد أن يقرأ مثلاً في شرح الأربعين النووية أو في عمدة الأحكام وذهب يدرس عند أحد الشيوخ فصار يحضر أكثر مما يحضره الشيخ الشيخ يمكن يحضر من سبعة كتب أو من ثمانية كتب وهذا يحضر من عشرة أو من أكثر من ذلك ويبقى سائر ساعات اليوم وهو يحضر هذا موجود ونتحدث عن أمثلة واقعية موجودة فيأتي هذا الطالب الآن صار أكثر اطلاعا من الشيخ ثم يجلس وينظر في هذا الكلام الذي قيل. وبقيت اشياء بقيت مسائل ما ذكرها وهناك اشياء اخرى تعلق بهذه وهناك فوت كذا وترك كذا واهمل كذا وما علق على الايات التي وردت وما علق على ويجلس في الدرس يحصي وكل ما يذكر يقول نعم هذا معروف هذا معروف في غيره هذا ما ينتفع وقد ذكر النووي رحمه الله ان هذا مما يضر به فيزهد في علم الشيخ وهذا لربما أوقع الإنسان فيه الجهل أو الحرص الزائد ولكنه لا يستطيع المواصلة الآن تصور إنسان يحضر بهذه الطريقة طالب يحضر للدروس اللي يحضرها خمسة دروس بهذه الطريقة الليل والنهار وهو يحضر هل سيستطيع المواصلة كل السنوات بهذه الطريقة أبدا تجد ربع الكتاب الأول دائما عنده مظلم من الكتابة الحواشي الكثيرة من الشروح ويدرس الآن في قطر الندى وتجد الحواشي منقولة من أوضح المسالك ومن شرح الأشموني وحاشية الخضري وينقل من هذه الكتب في النحو وربما يثقل عليه هذا جدا ولكنه يتحمل ويتحامل من أجل ماذا فيزهد فيما يسمع ثم ما يلبث أن ينقطع يقول ليش أحضر وهذا أخطأ العلم أيها الأحبة ليس بهذه الطريقة العلم ليس بهذه العلم يؤخذ شيئا فشيئا وحينما تأتي هذه المعلومة للطالب من غير أن يكون هذا الإنسان قد اطلع على الشروح فإن ذلك يكون أدعى لعلوقها ب. قلبه، ثم أيضا إن الدراسة على الشيوخ تفتح المغاليق ويفتح عليه أمور بين يدي الشيخ كما سيأتي وأيضا يختصر عليه الزمان الشيخ هو الذي يحضر أما أنت فقد اختصر لك ذلك فيقدم لك من العلم ما تحتاج إليه وما يقدم لك من العلم تفرح به وتأنس به وتسر فوائد جديدة ولكن الصحيح في نظري وأقوله بعد تجربة أن يأخذ الإنسان الكتاب المختصر وينظر فيه قبل الدرس ويتأمل ويدقق النظر ويستخرج الإشكالات ويحاول أن يجيب عنها ثم بعد ذلك يقيد أو يؤشر على الأشياء التي لم يستطع الجواب عنها اشكالات ثم يأتي يحضر الدرس لا يحضر خالي الذهن كما يفعله اكثر الطلاب هو لا يدري اصلا ايش الموضوع اللي سيشرح هذا خطأ هو متصور للمتن ان الشيخ سيشرح هذه المسائل ثم يسمع الشرح ويعلق ما يحتاج اليه وينظر في الاشكالات التي اوردها على نفسه واجاب عنها هل اجاب عنها الشيخ وهل هو موافق لجوابه او لا يختبر بذلك ذهنه والمسائل التي ما أجاب الشيخ عنها بعد ما ينتهي الشيخ يسأل عندي سؤال فإن شفاه ذلك اقتنع بالجواب وإلا سأل غيره فإن وجد وإلا رجع للكتب وبحث فتعلق بذهنه لا تخرج منه إلا ما شاء الله كن رجعها ضبطها فإذا رجع من الدرس راجع المتن مع التعليقات ثم قرأ المقطع الجديد اللي سيشرح في الدرس القادم بنفس الطريقة وهكذا في المرة الأخرى يراجع ما سبق وإذا أنهى فصلا راجع الفصل بكامله وإذا أنهى بابا راجع الباب بكامله وإذا أنهى الكتاب راجع الكتاب بكامله أما الواقع فهو بخلاف ذلك تماما يأتي الطلاب والواحد خالي الذهن تماما لا يدري ما الذي سيشرح أصلا ثم يحضر ولربما ذهب ذهنه هنا أو هناك ثم بعد ذلك يرجع ولا عهد له بالكتاب فإذا كان يختبر في هذا الكتاب في أيام الاختبار راجع في أسبوع أو في أسبوعين وكأنها أثقل عليه من الجبل تسألوا طلاب كليات الشرعية عامتهم بهذه الطريقة ولذلك يتخرج عامتهم بشهادة يمكن أن يقال إنه قد تخرج موظفا أو كاتبا أو نحو ذلك عوام كثير منهم إذا جلست معه أو سمعت أسئلته أو نحو هذا أسئلة عوام وهو متخرج من كلية شريعة السبب هو هذا يراجع في أسبوع وبعضهم يظن أن هذا هو العلم الشرعي وأنه يحصل بهذه الطريقة ولذلك بعضهم كان يستكثر أن يقضي أربع سنوات في كلية شرعية على هذا يقول أنا أستطيع أن أحفظ هذه المذكرات وأنا جالس في البيت وأدرس في كلية ثانية ولهذا بعضهم خرج من الجامعة والتحق بكلية أخرى وقال أنا أستطيع أن أتواصل مع أحد الطلاب لي المذكرات ويرسلها وأقرأها وأجيب أفضل من الطلاب هو فعلا يستعجب أفضل من الطلاب لكنه لن يكون طالب علم وهذه أمور حصلت وأعرفها وأعرف من حصلت لهم وهم عوام الآن هذا الكلام منذ سنة ألف وأربعمائة وثمانية عوام كان يظن أن العلم الشرعي مذكرات يحفظها أيام الاختبارات ليش أجلس أربع سنوات هو يظن أن الوضع الطبيعي هو هذا وهذا خطأ علم الشرعي أن تعطي العلم كلك كما سيأتي ويعطيك بعضه تعتكف عليه طول الوقت الليل مع النهار وإلا لن تحصل منه شيئا على كل حال لا ينتقل من كتاب حتى يتقنه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله لو قرأتم في بعض ما كتب أو ما كتب عنه كان يكتب كل ما يذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول كنت أقيد كل شيء حتى كان يكتب أن الشيخ توقف هنا هنيها يقول وكان الشيخ يسمع صريف قلمي فيتمهل أو يتوقف حتى أنتهي يقول ولم أكتب شيئا إلا وقد فهمته أما نحن لأننا نأخذ العلم بالجملة فتأتي أشياء كثيرة في العلم لربما ليست جمل وإنما هي من قبيل الفصول أحيانا بكاملها أو الأبواب وما فهمناها تقول باب العلة في القياس الوصف المناسب يقول لك هذه أستاذ يدرس أصول الفقه يسأله أحد الطلاب عن مسألة يقول لا لا خذها قاعدة اسألنا عما ندرس هم يدرسون بعض الأبواب ويتابعون على دراستها وباقي الأبواب لا تسأل الشيخ عن الأبواب الأخرى يتحدث طبعا عن أمثاله المفروض أن هذا الإنسان متخصص في أصول الفقه أن يكون قد فهم هذا العلم وحفظه وضبطه على كل حال كتب كاتبون كثير فيما يدرس من الكتب وكيف يتدرج الإنسان فيها والذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم أن الإنسان أنه لا يصلح أن نجعل للناس برنامجا موحدا للجميع لأنهم يتفاوتون يتفاوتون في فهمهم وفي خلفيتهم العلمية ونحو ذلك يعني كما قلت يعني حينما نأتي لأناس نقول في العقيدة لماذا نغفل انهم في الواقع في دراستهم في الابتدائي والمتوسط والثانوي درسوا كتاب الاصول الثلاثه والقواعد الاربع وكتاب التوحيد اليس كذلك حينما ننظر الى الفقه نجد انهم درسوا في العبادات والمعاملات الى المرحله الثانويه اليس كذلك ولربما درسوا في المرحله الثانويه او في تحفيظ القران لربما درسوا شيئا من مصطلح الحديث او لربما أصول الفقه وهكذا في الحديث درسوا أشياء فلا يحسن أن نجعل برنامجاً للجميع بطريقة موحدة لكن يمكن أن نقول على سبيل المثال مثلاً في التفسير لو أراد الإنسان أن يدرس دراسة تخصصية يقول أنا أريد أن أدرس دراسة تخصصية نقول على سبيل المثال ابدأ في البداية بغريب القرآن خذ كتابا مثل المعجم الجامع في مفردات غريب القرآن للسيروان جمع أربعة كتب مهمة وأقرأ القرآن في ختمة في شهر وكل كلمة تلتبس عليك ارجع إليها واضبط الغريب ثم اقرأ التفسير الميسر طبعا مجمع ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ تفسير السعدي ثم بعد ذلك تقرأ مختصر تفسير ابن كثير له المصباح المنير الذي أشرف عليه المبارك فوري أو تقرأ مختصر الشيخ أحمد شاكر له عمدة التفسير ثم بعد ذلك طبعا هذه قراءة قراءة ونحن عندما نقرأ التفسير مرة واحدة معنى ذلك أنه سيحفظ أبدا وإنما إذا من أراد أن يكون له بصر في التفسير فيحتاج أن يدرس ذلك على أحد ممن يميز في هذا الفن وهكذا في سائر العلوم في علوم القرآن مثلا ممكن أن يبدأ الإنسان بكتاب أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو كتاب في علوم القرآن ثم من باحث في علوم القرآن القطان ثم الإتقان أو نقول يبدأ في رسالة السيوطي في أصول التفسير ثم في التحبير ثم في الإتقان هذه ثلاث كتب ومن درسها فقد لا يحتاج إلى غيرها وهكذا حينما يدرس أصول التفسير يمكن الإنسان أن يبدأ بعد ما درس هذه الكتب في علوم القرآن يستطيع ان يدرس في مقدمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ويدرس كتاب فصول في, في اصول التفسير في الفقه حسب حال الانسان انسان ناس في 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 الاقليات الاسلاميه مثلا او انسان صغير نريد ان نعلمه مبادئ الفقه ما درس في بلاده الفقه نقول ممكن يبدا بكتاب نور البصائر والالباب في معرفه الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب السعدي رحمه الله أو نبدأ به في كتاب منهج السالكين لكن إنسان درس في المراحل التعليمية عندنا نقول نبدأ به مباشرة في كتاب العمدة في الفقه أو في كتاب دليل الطالب أو في كتاب زاد المستقنع ثم في المرحلة الثانية يمكن أن يدرس كتاب المقنع أو كتاب الروض المربع ثم الكافي ثم المغني بالطريقه التي ذكرت في التعليم في اصول الفقه يمكن ان يبدا بالورقات او الاصول من علم الاصول الشيخ العثيمين رحمه الله ثم بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول ثم روضه الناظر ثم بعد ذلك يستطيع ان يدرس المستصفى والآمدي وغير ذلك من الكتب وهكذا ايضا في القواعد الفقهيه لو بدا بمنظومه السعدي يمكن ان يقرا ايضا مثل كتاب القواعد الفقهية للندوي فهو يعرفه بالقواعد وما يتصل بها وبعض الفروقات ويذكر له القواعد الخمس الكبرى لكنه لا يخلو من نفس حنفي والكتاب مفيد وهكذا كتاب القواعد والأصول الجامعة ثم بعد ذلك القواعد للبورنو مثلا ثم بعد ذلك يستطيع أن يدرس مثل كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي او لغيره. وهكذا في الحديث يبدا بالاربعين مثلا ثم في عمده الاحكام ثم في البلوغ او المحرر ثم في المنتقى. وفي كتب الحديث يبدا بالصحيحين كما سبق ثم بالسنن الى اخره. في علوم الحديث يمكن ان يبدا بتذكرة لابن الملقن او بالبيقونيه كل بحسب حاله اذا كان عنده شيء من الخلفيه لا يحتاج ان يبدا بهذين يبدأ مباشرة بالنخبة مثلا ثم بالنزهة أو الموقضة ثم الألفية للسيوطي أو للعراقي في النحو يمكن أن يبدأ بالأجر أو النحو الواضح إذا كان عنده استفاد من دراسته في المراحل التعليمية الثلاث فإنه لا يحتاج أن يبدأ بالأجر إنما يمكن أن يبدأ بالملحة أو قطر الندى ثم بعد ذلك شذور الذهب وهو قريب من القطر ثم بعد ذلك بالألفية وإذا أراد أن يتوسع فعنده مجال للتوسع في العقيدة يمكن أن يبدأ بالأصول الثلاثة كتاب التوحيد لكن إذا كان يقول هذه الأشياء أنا درستها وفهمتها في مراحل التعليم وحصلتها نقول له عندك الواسطية والحموية ثم الطحاوية ثم التدمرية ثم بعد ذلك تستطيع أن تتوسع في الكتب الأخرى وبعض هذه الكتب يغني عن بعضها، يعني لو اراد الانسان ان يقول ان ادرس معارج القبول، معارج القبول يغنيه عن ما يحتاج الى دراسه مثلا الطحويه مع التوحيد مع الواسطيه يعني نحن كثره التاليف كما قال ابن خلدون رحمه الله هي من المعوقات عن التحصيل. فلو اراد ان يستغرق العمر في دراسة فن واحد ما استطاع من كثرة هذه الكتب فالمقصود أن أن هذا يختلف اختلاف الناس أنا رأيت بعض من كتب وقد نصحت بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أن لا يكتب ممن كتبوا وأخرجوا ذلك في كتاب أن لا يكتب لأن هذا يختلف اختلاف الناس ولا تزال الكتب يخرج كتب احيانا نقول هذا افضل لو تعلم الناس في هذا كان اسهل وانفع وهكذا فالشاهد ان هذه لا تقال للجميع ان يبدا الجميع بهذه الطريقه وانما كل بحسبه الناس يتفاوتون وليس الانسان مقيدا بدراسه كتاب ويختلف هذا ايضا في بحسب البلدان كان الانسان يدرس في بلد على مذهب المالكيه او الشافعيه او نحو ذلك، ما ناتي كما يفعل بعض الاخوان ويضع له كتابا في الفقه الحنبلي ويضع لهم كتابا في قواعد الفقه لمؤلف من الحنابله وفي حتى اصول الفقه مع ان طريقه فيها طريقه معروف طريقه الاحناف وطريقه الشافعيه والطريقه التي جمعت بين الطريقتين، لكن ايضا مهما استطعنا ان ندرس بشيء يكون اكثر انسجاما في المنظومة التعليمية فهو أفضل لغير المتخصصين أقول ليس بلازم أن نأتي نقول ادرس الأصول الثلاثة وادرس كتاب التوحيد وادرس لا ممكن الإنسان يقرأ سلسلة دكتور عمر الأشقر في العقيدة أو السلسلة التي كتبها الشيخ محمد الحمد مثلا سهلة وميسرة في الفقه يمكن أن يدرس الإنسان كتاب الملخص الفقهي للفوزان أو يقرأ من كتاب فقه السنة للسيد سابق في الحديث يمكن أن يقرأ من كتاب مثلا شرح جوامع الأخبار للسعدي يمكن أن يقرأ من شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين رحمه الله ويقرأ من شرح الشيخ العثيمين رحمه الله للأربعين النووية في النحو يمكن أن يقرأ في كتاب وضع للموظفين وللمشغولين اسمه التذكرة في قواعد اللغة العربية للباشا هذا كتاب جميل وسهل وإن كان رتبه على طريقة غير معهودة لكنه كتاب جيد حتى فيه تمرينات وفيه جمل رددها يقول بصوت مرتفع عدة مرات من أجل تحصيل شيء من الملكة في اللسان البلاغة والبيان ونحو ذلك جمل جميلة وحكم جاء بها ومشكولة وفيه أيضا تجد قل ولا تقل فهو كتاب جيد كتبه للمشغولين فما نأتي لهؤلاء يمكن نقول لهؤلاء اقرأوا كتاب النحو الواضح للجارم ان نقول تعالوا لابوا تدرسون الأجرمية ثم قطر الندى أو الملحى هذا كلام غير صحيح في أصول الفقه يمكن أن يقرأوا في الواضح في أصول الفقه مثلا من أجل أن يطلع يعرف ما هي أصول الفقه وليس ذلك بلازم يمكن أن يستغنوا عن في علوم الحديث مثلا يمكن أن يقرأوا في كتاب من الكتب البيقونية مثلا يدرسونه أو كتاب ابن الملقن في علوم القرآن يمكن أن يقرأ كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان في التفسير يمكن أن يقرأ التفسير ميسر طبعا المجمع أو تفسير السعدي على كل حال هي وجهات نظر والناس يتفاوتون وقد جربنا وحاولنا حاولنا أن يكون في كل فن أن نكتب للمتخصصين فيه فاخترنا سبعة تقريبا في كل فن ممن عرفوا بالتمهر في الفن قلنا لهم اكتبوا لنا الدرجات الثلاث في هذا الفن نريد برنامج يخرج علماء بعضهم اقترح علينا مذكرات وبعضهم قال اكتبوا اللي يكتبونه والرنيه وبعضهم كتب فلما قارنا الكتابات التي وجدت في جدول وجدنا أن بعضهم يضع هذا الكتاب في المرحلة الأولى والآخر يضعه في المرحلة رقم ثلاثة فما استفدنا من تلك الكتابات شيئا كنا نريد أن نضع برنامج ينزل في الإنترنت ويوزع ويقام منه برنامج عملي في التعليم ويقال هذا كتبه نخبة في كل فن من أهل الاختصاص سبعة تقريبا ولكن ما خرجنا بنتيجة كل واحد له رأي وبهذا تعرف أن هذه المسألة تقديرية تختلف فيها وجهات النظر ومن هنا أقول أن الكتابة في هذا هي تبقى وجهة نظر عند صاحبها قد يغير رأيه وبعد حين ولذلك الذي لاحظته يعني أنا أقول الذي يكتب يعني هل درس هذه جميعا في البلاغة والنحو وعرف كتب الفن في النحو وفي الأصول وفي البلاغة وفي التجويد وفي مصطلح الحديث درس هذه الكتب حتى يقول هذا هو الأفضل في مادته وأسلوبه كيف يستطيع يقول هذا يصعب أن يأتي إنسان ويقول أنا درست هذه الأشياء ودرست غيرها واخترتها من بين كتب الفن في كل فن يتكلم عن تخصصه لكن تكلم عن جميع التخصصات ولهذا رأيت بعض من يكتب يضع الكتاب كما قلت في المستوى الأول وبعضهم يضعه في المستوى الثاني كتاب قواعد التفسير بعضهم وضعه في المستوى الأول وبعضهم وضعه في المستوى الثالث كتاب مناهل العرفان للزرقاني ليس لي تحقيق في مناهل العرفان للزرقاني دراسة تقويمية لمناهل العرفان بعضهم كاتب مناهل العرفان للزرقاني في المستوى الثالث تحقيق السبت لا حققته ولا شيء هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما قرأه أليس كذلك؟ لو قرأه ما كتب هذا الكلام ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يتطفل على الفنون ويأتي ويقول في كل فن أنا أوجه وأرشد ويقرأ هذا في الفن الفلاني واقراوا هذا ويقرأ هذا إنما يترك هذا لأهل الأختصاص وأهل الأختصاص كما قلت لكم أيضاً يختلفون رابعاً بين التخصص والموسوعية الشعبي رحمه الله يقول العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه ولهذا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفن من العلم وإن أردت أن تكون أديباً يعني كما نقول اليوم مثقفاً فخذ من كل شيء أحسنه يعني يقمش من العلوم ولا يكون محققا في علم منها وهكذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كان يقول ما ناظرني رجل قط وكان معنيا في العلوم إلا غلبته ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك وكانوا يقولون بأنه لا يمكن كما يقول أبو حيان يقول لا يمكن أن يبلغ الإمامة في العلم من كان من ينظر في الفنون المختلفة يعني قد فرق جهده على العلوم المختلفة يريد أن يكون محصلا في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك طبعا كما يقولون ازدحام العلوم مضلة للفهوم مع أنه وجد من توسع في العلوم ونبغ في كثير منها الأعمش مثلا يقول كان مجاهد لا يسمع باعجوبه الا ذهب لينظر اليها، ذهب الى حضرموت ليرى بئر براهوت وذهب الى بابل ذهب الى وال هناك يقول له اريد ان يساله عن هاروت وماروت وكان الدار قطني رحمه الله اذا ذكر شيء من العلم وجد عنده منه نصيب وافر، ذكر الاكله في يوم من الايام يعني الذين ياكلون كثيرا دعي الدار قطني على عشاء فجلسوا يتحدثون عن الناس الذين يكثرون من الأكل فاندفع الدار قطني يورد نوادر الأكلة حتى قطع أكثر ليلته بذلك حافظة وتعرفون الشعب رحمه الله كان يقول أقل ما أحفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا يعني يروي الشعر لا أعيد بيتا هذا أقل شيء و هذا الإمام محمد بن عبد الباقي الأنصاري المتوفى سنة 535 يقول عن نفسه حفظت القرآن ولي سبع سنين وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه بعضه أو كله ولما أسر في أيدي الروم تعلم منهم اللغة الرومية والخط الرومي وهذا بن الخشاب النحوي الحنبلي المتوفى سنة 567 يقول إني متقن في ثمانية علوم ما يسألني أحد عن علم منها ولا أجد لها أهلاً وهكذا أبو البقاء السبكي متوفى سبعمائة وسبعة وسبعين يقول أعرف عشرين علماً لم يسألني عنها بالقاهرة أحد طبعاً لا تستعجل تقول هذه مبالغة انظر إلى مثل كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرزالة في ثلاث مجلدات ذكر فيه العلوم في علوم كثيرة جداً لم نسمع بها عشرات وهذا أيضا محمد بن أبي بكر بن جماعة متوفى سنة 819 يقول أعرف خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصري أسماءها وهكذا أيضا محمد بن أحمد المالكي المتوفى سنة 842 قال أعرف عشرين علما ما سئلت عن مسألة منها وهكذا أحمد بنافع من المغاربة المتوفى سنة 1260 يقول عندي أربعة وعشرون علما لم يسألني عنها أحد والجبرتي والد المؤرخ المعروف صاحب كتاب عجائب الآثار يقول عنه ولده المؤرخ يتكلم عن تفننه في علوم الشرع يقول اعتكف عشر سنوات من سنة 1144 إلى 1154 لدراسة العلوم التجريبية من الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين حتى صار بيته زاخراً بكل كل أداة في صناعة وكل آلة السيوطي تكلم عن نفسه وقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد في سبعة علوم ولذلك قام عليه علماء عصره وشنوا عليه هجمة شعواء وتكلموا في حقه كثيرا كما هو معروف على كل حال من الناحية العملية الواقعية نقول يصعب جدا أن الإنسان يكون محققا في علوم شتى. يعني كالمتخصص اما ان يكون الانسان عنده المام في هذا وفي هذا وفي هذا لكن اذا جلس مع المتخصصين فانهم يفوقونه فهذا ممكن. لكن ان يكون محررا محققا في علوم مختلفه هذا امر يصعب جدا من الناحيه الواقعيه لا سيما في زماننا هذا على تقاصر الهمم وقله العلماء الذين ياخذ عنهم ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يكون واقعيا فيلم من كل علم بطرف ويتخصص في فن واحد وهذا كما يقول بعض الظرفاء من المصريين يقول خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء خذ من كل شيء شيئا يعني خذ من كل علم بطرف بحيث يرفع عنك الأمية في هذا العلم كما قال يحيى ابن مجاهد الزاهد كنت اخذ من كل علم طرفا فان سماع الانسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون او لا يدري ما يقول هو غمه عظيمه وابن الجوزي رحمه الله يذكر بعض احوال المشتغلين بالعلم ممن لا درايه لهم بغير فنهم يقول ادركنا من قرأ الحديث ستين سنه فدخل عليه رجل فسأله عن مسأله في الصلاه فلم يدري ما يقول. وادركنا من برع في علوم الفقه فكان اذا سئل عن حديث لا يدري ما يقول. وادركنا من برع في علم التفسير فقال له رجل يوما اني ادركت ركعه من صلاه الجمعه فاضفت اليها اخرى فما تقول؟ فسبه ولامه على تخلفه. ليش تاخر عن صلاه الجمعه؟ ولم يدري ما الجواب. يقول أدركنا من برع في علوم القراءات فكان اذا سئل عن مسائله يقول عليك بفلان يقول هذا أمر لا يحسن ولا يجمل بالعالم وهذا موجود تجد الإنسان متخصص مثلا في أصول الفقه يذكر الأحاديث الضعيفة وإذا سئل عن مسألة فقهية تجد لا بصر له إطلاقا هو من العامة في الفقه هذا أمر لا يحسن وهكذا تجد المتخصص بالتفسير لا يعرف يخرج حديثا ولا يميز بين الصحيح والضعيف وهذا أمر لا يليق وإنما يكون عنده شيء من البصر في العلوم المختلفة ولكنه يتخصص في علم أو في علمين كل بحسب ما أعطاه الله عز وجل من القدرات نحن نشاهد في عصرنا الحاضر من العلماء من برع في أكثر من علم يعني لو نظرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في علوم العربية في التفسير في أصول الفقه وله مشاركة قوية وجيدة في الفقه وفي الحديث وفي علوم أخرى كالمنطق وغيره هذا موجود ابن عاشور رحمه الله تكلم على سبب الإقبال على الدراسة الموسوعية يريد أن يكون عالما في كل فن وله في ذلك وجهة نظر هو يرى أنه لما دخلت الفلسفة على المسلمين وعلوم الفل... علوم الفلسفية مترابطة وأنه لما أقبل عليها من أقبل كالغزالي وأمثال الغزالي يقول تأثروا بذلك وأرادوا نقله إلى العلوم الشرعية فأرادوا محاكاة ما عرفوه بالفلسفة فصار الواحد منهم يريد أن يكون محققا في علوم شتى فتجد العالم يقول يريد أن يكون فقيها أصوليا نحويا أديبا شاعرا يقول بهذه الطريقة إضمحلت صفة الاختصاص العلمي والإمامة في علم معين يقول إن هذا أضر العلم بانصراف طلبته عن تحقيق العلوم حتى إن من يكون في طبعه الميل إلى التحقيق إذا جمع بين التحقيق والمشاركة توزعت مواهبه لأنه يطلب المشاركة والبحث في جميعها وبالضرورة يقتنع من كل علم يعني بشيء قليل لا يكون به محررا ولا محققا وإذا أراد الإنسان أن يتخصص طبعا هذا التخصص ما يأتي في البداية هو كما قلنا يدرس متنا مختصرا في كل فن لكن هل يحتاج أن يدرس في النحو ثلاثة كتب وفي المصطلح ثلاثة كتب وفي الأصول ثلاثة كتب على مستويات مختلفة الجواب لا إذا أراد أن يتخصص طبعا مرحلة التخصص عندنا لو نظرتم إلى الكليات الشرعية مثلا تجد عندنا كلية أصول الدين تعنى بأصول الدين قرآن وعلومة الحديث وعلومة والعقيدة تجد كلية الشريعة تعنى بالفقه وما يحتف به ويتصل من الأصول والقواعد وما إلى ذلك فهذا نوع تخصص في الواقع وهناك تخصص أدق من هذا يعني قد يتخصص الإنسان في القواعد الفقهية فقط أو في أصول الفقه وهناك من ينادي أيضا إلى التخصص بجزئية من هذه يقول مثلا يتخصص في باب القياس فقط بل يمكن أن يتخصص بما يتعلق مثلا بطرق استخراج العلة في القياس نقول هذا فيه مبالغة يمكن أن يكتب في بحوثا أو رسالة أو نحو هذا لكن أن يكون هذا هو فقط الذي يدرسه ويدندن حوله لا هذا يمكن يكون في الطب ممكن يتخصص في العظام وفي عظم واحد يمكن أن يتخصص في عصب واحد لا إشكال ويحتاج إلى مثل هذا لكن العلوم الشرعية مترابطة إنسان فقط يقضي العمر كما يفعل بعضهم على حرف من حروف المعاني متى سيدرس باقي حروف المعاني متى سيدرس اللغة متى سيدرس النحو وهكذا فإذا أراد أن يتخصص بماذا يبدأ بعض العلماء رحمه الله كانوا يوصون ببعض الفنون يعني الشافعي رحمه الله يوصي يونس بن عبد الأعلى ويقول له عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه بمعنى أن الفقه إذا درس مسائله بمجرد ما تدرس المسائل مباشرة صار عندك بصر فيها تعرف أن حكم هذا كذا وحكم هذا كذا لكن حينما تريد أن تدرس أصول الفقه أو تدرس التفسير أو تدرس العلوم هذه تحتاج مدة طويلة حتى يظهر أثرها بعد حين أما الفقه كل مسألة يدرسها الآن صار في باب الطهارة ما شاء الله صار في باب الصلاة له بصر فيه والخطيب البغدادي رحمه الله يقول بان العلوم هي ابازير الفقه ابازير يعني مثل ما نقول البهارات او وليس دون الفقه علم الا وصاحبه يحتاج الى دون الى ما يحتاج اليه الفقيه لان الفقيه يحتاج ان يتعلق بطرف معرفه كل شيء من امور الدنيا والاخره والى معرفه الجد والهزل والعادات المعروفه منهم وهكذا ابن الجوزي ايضا يوصي بالفقه ويقول عليه مدار العلوم ف إذا تسع الزمان يأخذ بعد الفقه ولكن لو قيل غير هذا لو قيل كل إنسان بحسب ميوله لأن الإنسان إنما يبدع إذا كان عنده رغبة في فن من الفنون وهذا لا نقوله حتى في العلوم الشرعية فقط لو جاء إنسان وقال أنا في العلوم الشرعية ما أصلح أنا ما أفهم وإذا حضرت مجالس العلم ترى أحضر للبركة لكن هات الرياضيات أبدع فيها تخصص في الرياضيات ولا تنقطع من مجالس العلم يقول أنا رغبتي كلها في الطب وفي العلوم الشرعية رغبتي ضعيفة وفهمي ضعيف نقول له ادرس الطب ولا تنقطع من العلم الشرعي لكن لا تحلم أحلام اليقظة أنك ستكون عالما بالعلوم الشرعية لا لا يمكن هذا وهكذا أيضا الذين يدرسون في العلوم الشرعية يقول بماذا أتخصص نقول من الخطأ أن لا في الدراسه النظاميه الان في مرحله الماجستير او الدكتوراه قد يدخل الانسان في مجال لا رغبه له فيه حتى الجامعه لكن لانه قبل في هذا المجال هذا لا يبدع او لان والده هو الذي ارغمه على ذلك مثلا هذا لا يبدع انما يدخل في المجال الذي يرى انه يستطيع ان يبدع فيه ويجد رغبته فيه اذا وجدت هذه الرغبه فانها تدفعه دفعا تلقائيا يكون عنده رغبة جامحة قوية فيحصل من العلم وتكون نفسه مستشرفة لمزيد من التحصيل